0: Fast Politik.
1: Der weltweit zweite Podcast mit Untertiteln. Hallo Leute, herzlich willkommen zur 16. Folge Fastpolitik. Wie immer für euch da, Alan Osterschewski und Luca Piwala. Moin. Jo, äh, Grüße gehen aus an Florian. Der ist nächste Folge wahrscheinlich wieder mit dabei. Genau. Ähm, jo, wir haben heute... Äh, erstmal, wie geht's dir, Alan?
2: Mir geht's äh, richtig gut. Und dir? Jo, auch. Ähm. Angeschlagen, aber gut, ähm, ja. Aber so wie Luca hier gerade aussieht, also der ist hier wirklich mit Anzug und so weiter, finde ich eigentlich nice. Ja, könnte eine Sonntagstradition werden.
1: Wenn wir jetzt Sonntag immer aufnehmen, sind sie immer in Anzug vor dir. Ja. Ähm, aber, also ich, äh, ja, ich war gestern äh, feiern und da war Anzug notwendig und deshalb ähm, bin ich jetzt so durchgefahren hierher ja? und jetzt nehmen wir auf. Und anderen ist aber auch ein Businessman, weil er einfach sechs Handys hier auf dem Tisch zu liegen hat. Ich glaube sieben inzwischen. Aber gut, lass wir einfach mal so stehen als Fakt, äh, glaube ich,
2: oder? Jo, äh, Luca, du kannst den Tisch nicht so berühren, weil sonst stellen sich, glaube ich, unsere Podcast-Hörer, okay. dass hier was klappert. Sorry. Aber ja, das ist der ganz normale Alltag.
1: Ja. An einem
2: okay. Sonntag um 11.36 Uhr. Ja,
1: ist schon spannend. Also, wir haben auch äh, überlegt, welches Thema wir heute nehmen und mhm. wir sind auf die Idee gekommen, weil ich gerade auch aus dem... Also, ich bin nicht leicht zu anderen gefahren, sondern mit erst im Gottesdienst gefahren, der um 10 Uhr immer am Sonntag ist. Da wollte das Thema Wahrheit, deshalb war die Idee, wir sprechen über Wahrheit, oder Wahrheit in der Politik. Ähm, und wir sind ja, also wir sind mit verschiedenen Ansätzen angegangen, als wir gerade das Vorgespräch hatten. Ähm, ich hatte irgendwie gleich drei Zitate, Situationen, die mir eingefallen sind. Äh, das eine, ich glaube, ich mache jetzt erst das erste und dann wir das Stück, für Stück auch. Ja, ja. Das erste war von Sören Kierkegaard, einem dänischen Philosophen, der hat sich übrigens immer richtig schräg gekleidet Der hat immer ganz bunte Kleidung angehabt und war das, also gesperrt der Stadt, aber es war sehr viel Tratsch über ihn. Ähm, aber gut. Und der hat äh, das Zitat äh, gehabt, ähm, die Wahrheit ist immer kompliziert und nie leicht zu ertragen. Mhm. Ähm, und genau, das war mein erster Denkanschluss, den ich gleich hatte zu Wahrheit. Und du hattest eher so den Gedanken, dass wir gleich Konsens haben, oder? Oder was war die genau.
2: der Beweggrund? Genau, ähm, also Luca hat mir erstmal das Thema gesagt, auf dem Weg hierhin. Mhm. Und dann habe ich erstmal ein bisschen überlegt über Wahrheit, weil eigentlich kann man ja nur eine Meinung haben, finde ich. Vielleicht jetzt doch nicht, wenn ich jetzt weiter überlege, aber ich dachte mir, äh, Lügen darf man nicht <lacht> und Notlügen, ja, in der Not, aber auch auch eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich sollte man immer immer ernst und halt bei der Wahrheit bleiben. Und ist das Verschweigen oder das bewusste Verschweigen von Wahrheit denn schon eine Lüge? Weil da werden wir gleich beim Thema. Ja. Wir können uns das kurz aufsparen und okay. zum
1: mpa update kommen. Stimmt, ja, oh Gott, das ist ja auch noch... Ähm Genau, also äh, diese Woche, warte,
2: die Folge kommt in zwei Wochen raus, by the way. Nee, in, am Dienstag. Achso, okay, okay, dann ist egal. Äh, also aber, in drei Tagen. Okay,
1: dann macht das noch Sinn. Äh, ja, am Montag, den, warte, 2, 23. Mai, ähm, hatten wir wieder Fraktionssitzungen spät Wir sind ja in spät in der ähm, bei Also wir sind zusammen mit der Fraktion in den Grünen. In der Fraktion mit den Grünen, oh Gott, oh Gott, und da, also die grüne FBA heißen wir. Und da ähm, haben wir überlegt, welche neuen Anträge wir einbringen können, ähm, wie insgesamt die Zusammenarbeit funktioniert. Wir wollen auch eine Klausurtagung machen, ähm, um zu gucken, wie kann man unsere Zusammenarbeit verbessern. Und da geht es uns vor allem ja auch immer um Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadt Schwedt. Da gibt es jetzt schon erste Ansätze, dass ein hauptamtlicher Kinder- und Jugendbeauftragter in Schwedt eingeführt wird, was sehr gut wäre, dass man die Jugendarbeit wirklich koordinieren kann. Und da bereiten wir einen Antrag vor für die Stadtfrontenversammlung und probieren insgesamt mehr Kinder- und beteiligung zu ermöglichen. Das war Thema Numero Uno Und Nummer 2 ist
2: unser Jubiläum. Haben wir jetzt den Slogan geklaut, oder? Okay, wir machen das nochmal. Unser Jubiläum. 30 Jahre FPA. Was gibt's Besseres? Ja,
1: vielleicht nur drei Jahre erstmal, aber... Ah, ich meine, scheiße. Ähm, drei ja. Jahre. Ja. <lacht> genau, wir sind drei Jahre alt geworden. Jetzt kann man mit drei Jahren schon sprechen, als Mensch. Oder wo ist man gerade so entwicklungsmäßig mit drei Jahren? Ja, man kann nur
2: Mama sagen okay. und
1: Papa. Okay, ja, dann äh, oh, kriege ich eine Überleitung hin? Nee, ja, doch, wir sind ja eine politische Familie. Ähm, und zwar, okay, ging so. Aber ähm, Und wir haben nämlich, Ach so, nee, wir sind, genau, Es war das dreijährige Jubiläum zu den äh, ersten Wahlteilnahmen von uns. Unser eigentliches Jubiläum kommt am 16. Juni. Äh, 2022, da werden wir vier Jahre alt, ähm, kann man sich immer gut merken, weil am 16. Juni wurde auch die Linke gegründet, 2007 als Partei, und Jürgen Klopp hat am 16. Juni Geburtstag. Ja,
2: so, immer, gut. immer diese Eselsblücke <lacht> bei dir. Ja, was, welches ja, stimmt, Jubiläum sorry. sollte man, ja, man sich jetzt merken, werdet ihr jetzt drei Jahre oder vier Jahre? Wir werden am 16. Juni vier Jahre alt
1: und am 26. Mai 2022 hatten wir dreijähriges Jubiläum unserer Abgeordneten. Also, am 26. Mai 2019 haben wir erstmals an Kommunalwahlen teilgenommen. Insgesamt erstmals am Wahlen. Was ja mega aufregend war, damals weil erstmals Wahlen anmelden, als Partei auftreten, Unterschriften sammeln, mhm. Kandidaten aufstellen. Und das ist jetzt drei her. Wir haben vor drei Jahren eben die Bürgermeisterwahl in Gaz gewonnen und sind in den Stadtvollen später eingezogen. Mhm. Da war Jubiläum auf Social Media zu sehen, da haben wir ein bisschen was gepostet, was wir so gemacht haben. Ja, deshalb war Feierlaune, wie man vielleicht auch an den Stimmen hört von unserer, keine Ahnung. <lacht> <lacht> jo, genau. Das war das FP-Update erstmal, oder? Genau. Okay. Ich hoffe, es wirkt nicht sehr verwirrend, wenn man die Folge hört. Das wird wirkt sehr verwirrend. Okay, aber wir kriegen jetzt Klarheit durch Wahrheit. Klarheit durch Wahrheit ist
2: ein guter slogan Jetzt müsste nochmal von dir kommen, diese Überleitung.
1: <lacht> äh, ich mache eine andere... Äh, ich, ja, wir wollen ja auch politisch werden. Und zwar, mein zweiter Gedanke ist nämlich von Bismarck. Ähm, Otto von Bismarck, ehemaliger Reichskanzler. Ähm, 1815 bis 1898, das ist da hat dazu gesagt, gelebt. Und... Von ihm ist ja das berühmte Zitat, was glaube ich viele kennen, ähm, zum Thema Wahrheit nie wird so viel gelogen wie vor einer Wahl, während eines Krieges und nach einer Jagd. Ähm, und da, wollen wir damit als Opener so ein bisschen reinstarten. starten? Das können wir gerne machen. Okay, denkst du, dass es war das Zitat, falls man es verallgemeinern kann?
2: Warst du schon mal jagen? Oder? Nein, <lacht> ich war nicht jagen, also kann ich das nicht beurteilen, weil sonst wäre es eine Lüge. Sehr gut. <lacht> Aber ähm, Schon vielleicht, wenn man die aktuell politische Situation sieht oder vielleicht muss man das noch mit einem Beispiel belegen oder mit einem konkreten. Aber ich finde schon, dass vor den Wahlen viele Versprechen getroffen werden, die vielleicht erst später oder auch gar nicht umgesetzt werden, anders umgesetzt werden.
1: Ja, also ich denke, also vor allem der erste Teil des Satzes mit vor der Wahl Lügen ist also klar gibt es Klischees mhm. über, im Wahlkampf wird immer gelogen und dann setzen sich die Politiker nicht um. Aber wenn man sich allein den letzten Bundestagswahlkampf anguckt, ähm, klar, jetzt kam noch mal der Krieg dazwischen und so, deshalb wurden alle Ziele noch mal über den Haufen geworfen. Aber Olaf Scholz hat zum Beispiel im TV-Duell mit Baerbock und Laschet äh, den Satz gesagt, dass die Renten auch noch in 50 Jahren sicher sind. Mhm. Und das, also klar, er will die Rentner damit ansprechen wahrscheinlich und die Renten sind sicher, macht euch keine Sorgen, wählt uns. Aber es ist ja offensichtlich eine Lüge, weil in 50 Jahren, wenn... So wie wir das Rentensystem bisher haben, weiterführen, wird in 50
2: Jahren das Rentensystem bei Leibe nicht mehr so
1: sein. Boah, um,
2: Und äh, außerdem, also zum Beispiel, ich sehe jetzt gerade, dass äh, zum Beispiel für also für Rentner wird gerade nicht so viel getan. Also jetzt kommt zum Beispiel das 9 euro Monatsticket zur Entlastung. Und bei Kindergeld gab es auch so ein paar Zustege jetzt und so weiter und so fort. Aber bei, bei Rentnern finde ich die... Äh, die finde ich ein bisschen im Stich gelassen.
1: Wobei, also ich glaube, das sollten wir jetzt als, ich glaube, ich bin kein Politiker, aber als Politiker sollte ich nicht sagen, dass die Rentner sonst immer schon sehr viel abkriegen vom Kuchen an gesellschaftliche Aufmerksamkeit und so. Weil, also gefühlt jeder Wahlkampf dreht sich um Rentenerhöhung und so in der Bundespolitik, weil die Parteien auch nicht doof sind und wissen, dass die Rentner die größte Wählergruppe sind mhm. und deshalb besonders für diese Klientel Werbung machen. Und wir haben noch nie in einem bundesweiten Wahlkampf über wir brauchen mehr Kinder- und Jugendbeteiligung oder so gesprochen. Also klar, finde ich gerechtfertigt. Aber wenn man auch junge Leute anguckt, die zwei Jahre unter Corona gelitten haben und die Schulen hat keiner einen Plan gehabt
2: und die Unis waren zu. Ja. Aber ja. Ja, und als Politiker muss man dann irgendwie das gesamte Feld abdecken. Und mhm. da muss man vielleicht hier und da mal eine Versprechung geben, damit man vielleicht in Ruhe gelassen wird.
1: Mhm.
2: Und dann in zwei Jahren denkt man sich, ja, Fuck. <lacht> Stimmt.
1: Das ist aber auch eine gute Erkenntnis, die wir daraus eigentlich ziehen können, dass Wahrheit auch immer Perspektive ist. Also, was wir, ja, was wir gerade gemacht haben, sind ja die verschiedenen gesellschaftlichen Interessen und Realitäten irgendwie zu, also zusammenzustellen, weil Politiker, kann sich ja nicht um alles kümmern und wenn er oder eine Politikerin, wenn die da gucken, welche Aufgaben soll ich als nächstes bearbeiten, da kommen alle möglichen Interessengruppen auf einen zu und die, die eben nicht so mächtig sind, haben weniger Stimme. Mhm. Deshalb nehmen ja politisch aktive Leute immer nur den so einen Teil der Wahrheit wahr, also wenn man Wahrheit jetzt mit öffentlicher Meinung und so setzt. Deshalb kann ja eigentlich die Schlussfolgerung daraus ist ja auch wiederum, dass ähm, ein Politiker oder eine Politikerin, wenn die eine Entscheidung treffen, nie wirklich die ganze
2: Wahrheit kennen können, weil sie nicht die gesamte gesellschaftliche Realität kennen. Vielleicht kann man ja als... Also es gibt drei Formen von Wahrheit, glaube ich. ne? Okay. Ähm, also irgendwie, was man... Oder Beweise. Mhm. Was man irgendwie... So empirische Beweise und noch zwei Formen. Mhm. Weißt du, was damit anzufangen?
1: Ähm, also empirische Beweise, wenn ich es direkt spüren kann, ob es wahr ist. Also du sagst, du hältst eine Tasse in der Hand... Und ich mhm. sehe, du hältst einen Tasseladen, dann ist das wahr. Mhm. Denn wahrscheinlich diese theoretischen von, weiß nicht, 237 ist größer als 235. Das sage ich auch, was wahr, was kann man jetzt nicht direkt nachweisen. Mhm. Und eine dritte wäre. Das
2: wäre eine dritte Wahrheit. Ja, keine Ahnung, aber irgend. Also es gibt drei Formen. So die eine, die, die ist so hier und jetzt, so die kann man. Nein! <lacht> <lacht> Schluss. Okay. Man sollte nicht lügen. Und ja. dazu gehört, auch wenn man nicht, nicht über das Thema Bescheid weiß, sollte man gar nicht damit erst anfangen. Das ich, <lacht> sollen sich viele Politiker mal zu Herzen nehmen. Den Satz,
1: dass wenn sie nicht Ahnung haben, dann einfach nicht reden. Aber dann funktioniert, glaube ich, Politik ja, nicht. Ja, nochmal die Kurve bekommen. Ja. Aber weil du vorhin meintest, dass du quasi bei Wahrheit kannst nur eine Meinung geben. Mhm. Die Frage dazu, wenn du zum Beispiel die Wahl oder die Aussicht hättest, du würdest jetzt Bundeskanzler werden, aber dafür musst du eben eine Spendenzahlung, die vielleicht nicht ganz so legal war, vertuschen. Sei das heißt, es, du hast 20.000 Euro Parteispende erhalten, die da wirklich den Wahlsieg mit ermöglicht hat, wodurch auch immer. Würdest du dann sagen, ja okay, vertusche ich und werde Bundeskanzler, wofür ich Jahre vielleicht hingearbeitet habe, oder ich sage die Wahrheit. Weil du meinst,
2: man muss ja mal eine Meinung eigentlich haben. Ey. Ja, und da finde ich, als Bundeskanzler oder Kanzlerin ist man dann, also bei mir wäre es Bundeskanzler. Aber oh nein, ähm. man müsste halt gucken, wie schwer die Vorwürfe sind, wie schwer das ist überhaupt, was man getan hat. Mhm. Und überhaupt, ob man sich erstmal noch selbst noch in der Lage sieht, ein ganzes Land zu regieren, praktisch ein gesamtes Volk zu repräsentieren, wenn man, sage ich mal, so einen Scheiß gemacht hat, mhm. sich bestechen lassen hat und so weiter und so fort. Ja, da müsste man erstmal eine Elementaranalyse oder Fundamentalanalyse starten. Mhm. Bin ich der Meinung, diesen diesen Begriff habe ich von Nico gelernt <lacht> aus dem Marketing-Team. Grüße gehen raus. Ja. Vom vom FPA-Team. Was ja. ist deine Meinung dazu? Ähm, ich glaube,
1: also die meisten würden jetzt mit so einer Entlastungsargumentation kommen und sagen, das war doof, wie ich ins Amt gekommen bin, aber wenn ich erstmal im Amt bin, kann ich so viel Gutes tun, dass diese kleine Tat, die vielleicht böse war, ausgeglichen wird und längst weggewischt wird. Das sagen, glaube ich, die meisten politisch aktiven Leute, äh, was man so wahrnimmt. Ähm,
2: mhm.
1: Aber ich glaube ich weiß nicht, also wir probieren ja auch, also wir merken als FPA jetzt mit fast vier Jahren bestehen, dass wir neue Politik machen wollen, auch eine ehrliche und transparente Politik. Und dass das wirklich, man hat ja wie einen Nachteil dadurch, weil andere Parteien arbeiten, ohne es zu vergemeinern, aber die arbeiten ja wirklich so, dass gelogen wird, dass manipuliert wird und so. Und wenn man als ehrliche Kraft daneben steht, hat man immer einen strategischen Nachteil, weil die eben zu anderen Mitteln greifen können. Und das ist schon auffällig, dass... Ähm, ich weiß nicht, da, ich würde jetzt nochmal den Bogen zu Machiavelli machen, äh, mein Lieblingsphilosophen ähm, und Politikwissenschaftler, der meint ja auch, dass solange es notwendig ist, ist es legal. Ähm, also quasi, weiß nicht, das ist Pragmatismus hoch 10 in der Politik und alles dient eben nur zum Machterhalt. So. Das ist die ganz, also das ist Machiavellismus äh, so, als eigene politische Form. Ähm, wenn man danach geht, es war halt eigentlich nur eine Belastung. Und ich glaube, so denken viele in der Politik. Ja, Luca, wenn wenn ich finde,
2: dass, die, dass es wirklich notwendig ist, dich umzubringen, ja, dann mache ich das, dann ja, ist das
1: legal. Ist das <lacht> notwendig? Ist. Das ist genauso, äh, Gerhard Schröder hat bei der Bundestagswahl mal den Spruch gehabt, Soziales, was Arbeit schafft. Ähm, klingt erstmal gut und so, aber wenn man den Spruch genau durchdenkt, heißt es, ich kann nicht jetzt mit Messer abstechen, denn entstehen Arbeitsplätze, weil es entsteht ein Gerichtsverfahren. Die, <lacht> weiß nicht, also der Spruch ist komplett sinnlos und das zeigt... Äh, ist vielleicht nochmal eine neue Dimension der Wahrheit, die wir jetzt auch so bisschen oh Und dann bist du sozial, weil, weil nur Arbeit <lacht> da ist. <schaffst. eben. lacht> und Arbeitsplätze auch noch entstehen, wow. Aber, ähm, diese andere Dimension von Wahrheit ist ja nochmal speziell auch Wahlkämpfe. Also, wenn wir durch eine Stadt gehen, wenn Bundestagswahl oder so ist und wir an jeder Laterne diese Wahlplakate sehen, das hat nichts mit Wahrheit zu tun. Weil da A nur Zukunft ist gut für alle oder so draufsteht und B, das hat, das holt doch niemand ab. Also, ähm, Politik hat eine ganz eigene Form der Wahrheit gefunden, weil Politik nie mit Wahrheit umgehen kann. Weil also Politik ist auch nicht für Wahrheit gemacht irgendwie. Ähm, weil die Warum? Ja, das ist leider ein Systemfehler. Weil also einerseits Politik wird ja durch Parteien bestimmt und in Parteien kommen die nach oben, die am meisten schleimen und vielleicht auch lügen und nicht die, die am ehrlichsten sind, weil das System nun mal leider so funktioniert. Ähm, deshalb haben wir bewusst eine eigene Partei gegründet, um sowas nicht nach oben zu fördern. Ähm, und dadurch ist die Lüge irgendwie wie die DNA der Politik, um mal ganz böse jetzt einzustarten. Aber das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Ich wüsste auch nicht, ähm, Also wenn man alle US-Präsidenten zum Beispiel durchgeht, die bisher waren, dann findet man bei allen wirklich auch offen in der Biografie schlimme Dinge, die die getan haben oder die irgendwie klare Lügen waren im Nachhinein. Ähm, ich glaube, bis zu einer ganz hohen Stufe an Macht kann man nicht kommen, wenn man nicht lügt.
2: Was vielleicht mega deprimierend gerade ist als Fazit so, aber oder siehst du es anders? Ja, ich habe gerade an das Beispiel von Donald Trump gedacht, der eine Mauer bauen <lacht> wollte mm. und das ja auch zum gewissen Teil auch gemacht hat. Mm. Das war jetzt keine Lüge bei ihm. Stimmt, ja. Oh, jetzt,
1: jetzt, <lacht> äh, Aber leider. Ja, jetzt kommt er mit Trump und die Wahrheit. Wobei, Trump ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Beim, also bei Trump hat man erstmals, also gefühlt als Journalisten auch gezählt, wie oft gelügt wird und so mhm. bei, bei einem Politiker. Das war schon interessant, da hat die New York Times Statistiken zugeführt. Ja. Lüge. Fake News. Man kommt nämlich nicht hinterher. <lacht> Aber ähm, bevor wir vielleicht zu meinem dritten Ansatz von Thema Wahrheit kommen, äh, wollen wir erstmal eine musikalische Pause machen, oder? Um eine Überleitung zu schreiben. Ja, die brauchen wir jetzt gerade,
2: um erstmal von diesem hitzigen Thema erstmal ein bisschen runterzukommen. Ja, ja jetzt hört ihr den neuen Track von Lucien, also Luke. Mhm
1: in kalib und zwar wie es war sehr cooles brett wie die coolen kids sagen glaube ich ähm, ja. alles klar <lacht> viel spaß damit <lacht>
0: Wie es mal 34 Jahre immer undercover Geht mich in der ganzen Zeit ständig über Wasser Liefen durch die Straßen wie verdammte Motherfucker Mit den Jungs im Gang, Zeit war da, doch Kohle wurde knapper <lacht> Denn für uns war immer Samstag Alkohol, Konsum und Massen, das war unser Standard Nachts holten wir Nachschub von unserem lieblings -Tank. War für die Zeit ohne Probleme bin ich dankbar Denn dafür hab ich keinen Kopf, was soll Bin auf der Suche nach dem Gott, Warte meine Rände voll, ja mit dem Blocken das Erfolg sind ja, ich fahr 19 Zoll und gebe Vollgas Denn wir sind jung und wir wollen Spaß Liebe jeden Tag als wär's das letzte Mal Denn es wird nie wieder sein, wie es mal war Denn dafür hab ich kein Kopf, was ich Bin auf der Suche nach dem Bord voll Gott Warte meine Rände voll, ja Mit dem Blocken das Erfolg sind ja, ich fahr 19 Zoll und gebe Vollgas Denn wir sind jung und wir wollen Spaß Liebe jeden Tag, als wär's das letzte Mal Denn es wird nie wieder sein, wie es mal war Okay Es wird nie sein, wie es mal war, denn alle werden erwachsen Jeden von Geld und neuen Schuhen und neuen Prater Taschen. Erzähle Stories und früher, ich zeig mich, es geht Und bin ich fertig, könnt ihr anfangen, euer Mali zu zählen Sie sagen mir, ich werde es nicht schaffen Und dabei sitze ich hier mit Kali, Blass ist Mieskrachen Mieskrach. Lieber Fallen, wie fein und Jeansjacken, doch ihr zieht neuere Dienstwaffen. Denn dafür hab ich keinen kein Kopfwasser ich bin auf der Suche nach dem Part vor Gott. Warte mal, nur voll, ja. Mit den Blocken, das Erfolg sind Jahr ich fahr 19 Zoll und gebe voll Denn wir sind jung und wir wollen Spaß. Liebe jeden Tag, als wär's das letzte Mal. Denn es wird nie wieder sein, wie es mal war. Denn dafür hab ich kein Kopf, was soll. Ich bin auf der Suche nach dem Part vor Gott. Warte mal, nur voll, ja. Mit den Blocken, das Erfolg zum Jahr ich fahr 19 Zoll und gebe Vollgas, denn wir sind jung und wir wollen Spaß. Liebe jeden Tag, als wär's das letzte Mal, denn es wird nie wieder sein, wie es mal war.
1: Ja gut, da sind wir wieder, voller Inspiration und Motivation. Ähm, neues Adrenalin wurde freigesetzt durch das Lied. Und zwar machen wir gleich weiter mit dem Thema Wahrheit und Wahrheit in der Politik. Ähm, vielleicht, ich habe eben gesagt, Politik geht nicht ohne Lüge und so. Vielleicht, um das ein bisschen zu entlasten, dass nicht nur die Politikerinnen und Politiker daran schuld sind. Das dritte Beispiel, was mir auf der Autofahrt gleich eingefallen ist, ist von George W. Bush, der auch US-Präsident war. Er hat einmal so einen offiziellen Pressetermin gehabt, wo er eben in den Supermarkt ging, Gespräche mit den Supermarktmitarbeitern, wahrscheinlich irgendwie mit der Basis, und er interessiert sich für die Arbeiterschaft und so. Und da hat ihm allen Supermarktmitarbeitern ein Kassenmodell erklärt. Und die Presse hat eben daraus gemacht, ja, George W. Bush ist so doof, der weiß noch nicht mal, wie eine Kasse funktioniert. Also so abgehoben und weg mhm. vom alltäglichen Leben. Und dabei hatte er sich einfach nur vom Mitarbeiter erklären lassen, weil die gerade einen neuen Kassentyp eingeführt haben, wie die jetzt moderner ist als der andere Typ davor. Also es war eigentlich Neugier, die ihn getrieben hat und nicht irgendwie Realitätsferne. Und da, es ist immer ein gutes Beispiel, um zu sehen, vielleicht meins Politiker, auch wirklich ehrlich manchmal, man will ja auch mal einen guten Willen unterstellen bei manchen Politikern und sie werden aber trotzdem dann so ausgelegt, als wenn sie bewusst lügen oder was falsch gemacht haben.
2: Das lässt sich, glaube ich, auch nicht verhindern, oder? Ja, wenn die Presse daraus was anderes macht, zum Beispiel die Medien, und die Wahrheit halt verzerren.
0: Mhm.
2: Ja, dann, und wenn die halt eine lautere Stimme haben
0: mhm.
2: als du. Vor allem, ich glaube, also was mir jetzt wieder einfällt, ist, glaube ich, äh, irgendwie... Also Lügen kann man zum Beispiel über dich schnell verbreiten. so mhm. Oder über eine Person machen wir es mal allgemein. Über eine Person kann, kann ich zehn Lügen verbreiten. Ja. Aber dass diese Person dann diese ganzen zehn Lügen erstmal... Erstmal sagt, dass das gar nicht stimmt und erstmal argumentativ zerlegt, so dauert es viel länger. Mhm. Oh, stimmt. Und da,
1: ja, glaube ich auch, das ist ja auch dieses Ding, dass schlechte Nachrichten sich immer besser verbreiten als gute Nachrichten, so allgemein von der Struktur. Aber denkst du, denn, wenn du jetzt einfach nur den Begriff Politiker hörst, denkst du da im ersten Sinne an, was Gutes oder Schlechtes? Also an eine Lüge oder an eine Wahrheit?
2: Ähm, an ich denke erstmal. Ach, keine Ahnung also ich würde sagen also an etwas Gutes aber aber je länger man denkt darüber nachdenkt vielleicht kommen auch die negativen Punkte ich weiß es nicht weil dazwischen
1: ja stimmt vielleicht ja, man soll es auch nicht zu einseitig vielleicht machen genau ähm, an denkst du hin, wenn wir auch immer also wir sind junge Menschen würde ich uns unterstellen und wir machen ja auch Politik für junge Menschen glaubst du junge Menschen gehen in die Politik um auch Wahrheit offen zu legen, oder, also, ist Wahrheit ein Anspruch, um auch in die Politik zu gehen, oder ist Wahrheit da eher irrelevant? Da kann man
2: nicht das fragen. Ja, gut.
1: Ich glaube also, Wahrheit ist die immer, ohne Reverse-Card. <lacht> <lacht> Wahrheit ist eher ja eine Folge daraus. Also, wenn wir sagen, wir machen transparente Politik, heißt das ja, dass wir Strukturen so ändern wollen, dass Informationen zugänglich sind. Und die Folge daraus ist ja eher Wahrheit, ist einer größeren Menge an Menschen zugänglich. Würde ich so interpretieren. Ähm, dann ist Wahrheit in letzter Konsequenz ja auch ein Ziel von uns. Ähm, wobei, boah, ich weiß nicht, Also vielleicht sollte man so unterscheiden, weil wir die verschiedenen Arten von Wahrheit hatten, eine politische Wahrheit ist immer irgendwie befleckt. Ähm, also klar, wenn ein Politiker sagt, ich setze mich für euch ein und so, dann stimmt das und er meint es ehrlich und spricht gerade Wahrheit, aber er hat der immer einen Hintergedanken. Ähm, also ist es eine Wahrheit, ja, dieses Befleckte, um mal das Wort einfach zu nehmen, ist ja auch seine strategische Hintergedanken. Das ist ja voll legitim vielleicht auch, aber es ist immer eine Wahrheit mit Schatten vielleicht auch irgendwie. Aber es gibt auch keinen... Boah, da fällt mir noch Kant ein, um mal Immanuel Kant zu tieren, einen meiner anderen Lieblingsphilosophen. Der meint ja, der hat immer diese totale Wahrheit gepredigt. Also er meint ja auch, wenn... der hat dieses Beispiel in einen seiner Bücher gebracht, wenn jetzt quasi ein Verbrecher bei dir klingelt und sagt... Er will irgendein Familienmitglied von dir erschießen, ähm, dann musst du die Wahrheit sagen und sagen, ja, es versteckt sich um im Schrank. Oh, also er hat diesen, ja. diesen totalen Wahrheitsanspruch gehabt. Ich glaube, und also immer Wahrheit geht irgendwie nicht. Das ist auch so eine Erkenntnis, oder?
2: Ja, ja, zum Beispiel in diesem Beispiel.
1: Ja, da. Weil eben, ja gut, das würde jetzt sehr weit für die Kantische Philosophie, aber ähm, ja, wann, also wenn man nicht immer Wahrheit haben kann, wie soll man denn bemessen, wann man Wahrheit anwenden soll und wann nicht? Das
2: Einzige, was man messen kann, ist, ob du lügst oder nicht mit so einem Lügendetektor. Das können wir auch mal machen. Stimmt. Aber das ist so ironisch gemeint. <lacht> da ja? ist ja auch nicht 100% akkurat.
1: Ist, ja, mit CSI, André, von Joko und Klaas. falls du ihn kennst? Ja, okay. kann sein.
2: Ähm... Da schließen wir dich so an und sagen so politische Fragen. <lacht> es nur politische Fragen, sondern keine privaten Diskussionen. Achso. <lacht> <lacht>
1: nee. weil, weil in der Politik bist du voll transparent. Ja, im Privatleben auch. <lacht> <lacht> Entsteht hier gerade falscher Eindruck. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber äh, beim Thema Wahrheit, denkst du, ähm, jede Generation hat ihre eigene Wahrheit oder ihr eigenes Verhältnis zur Wahrheit? Also wir junge Menschen haben vielleicht noch ich glaube auch mehr
2: die Erwartung an Politikerinnen und Politiker, dass die Wahrheit sagen, als ältere Menschen, oder? Ja, weil ich glaube, ältere Menschen haben vielleicht, oder ich sag mal, Menschen, die länger auf der Welt leben, weiß ich nicht, die haben viel mehr Negativbeispiele oder fühlen sich halt vielleicht im Stich gelassen.
0: Mhm.
2: Gut, die Jüngeren vielleicht auch jetzt, wegen der Klimapolitik und so weiter. Und mhm. Da kann man zumindest mal eine gute
1: Seite von Social Media anfügen, dass man eine Lüge sehr viel schneller nachweisen kann. Mhm. Also wenn auf Politikerin A oder Politiker B was postet auf Instagram und schreibt, ich setze mich dafür ein, dass das passiert mhm. und dann drei Monate später stimmt die gegen das Gesetz, ist sie offensichtlich überführt worden für eine Lüge. Also mhm. Social Media kann auch gut sein. nur insgesamt, dass man durch Social Media auch irgendwie getrieben wird, Wahrheit zu verbreiten, also seine eigene Meinung zu verbreiten, ja, aber auch irgendwie Wahrheit zu verbreiten, weil es sonst in sich zusammenbricht,
2: oder? Das kann man gut sagen, aber es gibt auch Gegenbeispiele, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, um Drei Uhr nachts etwas posten <lacht> auf Twitter und dann am nächsten Morgen, weiß ich nicht, ähm, wird es in der Presse und ähm, extra drei und heute Show alles hops genommen. Mm, shit. Ja. Wie, wie einfach
1: Karl Lauterbach irgendwann mal. Da mm. war er auch ja auch was. Oder Donald Trump hat mal für gepostet. Das Wort, was niemand bis heute weiß, was er mit Kufefe meinte. <lacht> Es war, auch, glaube ich, das Unwort des Jahres 2017 oder so, aber egal. Ähm, ja, Thema Wahrheit. Wir können ähm, vielleicht noch, also wir haben jetzt Wahrheit halt in der Politik sehr aus Sicht der Politikerinnen und Politiker beleuchtet. Glaubst du aus Sicht der Wählerinnen und Wähler, also würdest du zum Beispiel auch eine Person wählen, die, wo du denkst, die sagt die Wahrheit, oder würdest du eine Person wählen, wo du weißt, die setzt meine Interessen
2: um? Ja, das er Also ja. eine Person wählen, die meine Interessen umsetzt. Also ja, wobei ich jetzt auch nicht egoistisch sein will, eigentlich Interessen umsetzt, aber auch eigentlich was für das Allgemeinwohl tut, mehr die Leute zusammen verbindet, anstatt zu spalten. Das würde mir auch reichen. Äh, aber, ja, aber das eine folgt halt aus dem anderen so. Ich meine, wenn die dann praktisch die Interessen umsetzen soll, die, diese Person, dann soll sie auch dabei auch natürlich äh, bei der Wahrheit bleiben. Ich muss kurz aufstoßen wegen der Cola, der Kohlensäure. Ich dachte wegen der Wahrheit. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, ja, vielleicht, also ich probiere gerade irgendwie, ich weiß noch nicht, wie man es machen kann, aber wir haben jetzt Wahrheit eben aus dieser Politikersicht und wenn wir aus der Wählerin-Wähler-Sicht gucken, da ich glaube, die Erwartung an Politikerinnen und Politiker ist ja auch nicht, dass die die Wahrheit immer sagen, sondern darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass man, dass Politiker funktionieren müssen. Ähm, dass die eben, also eigentlich einen unmenschlichen Anspruch an, haben wir an Politiker. Wir sagen, die sollen irgendwie im Alltagsleben behaften bleiben, sollen aber 20 Stunden am Tag irgendwie arbeiten, um alles umsetzen zu können, was wir so fordern und immer auch Sprechstunden haben und so. Und da vielleicht auch, dass wir nicht ehrlich sind in unserem Politikbild. Also, ich weiß nicht, wie man es so fassbar machen soll, aber wir, warten, also wir wollen immer über Politik meckern irgendwie, wo es ja auch viel anders für gibt, aber wir wollen nie so richtig die Wahrheit begreifen, glaube ich. Also das gute Beispiel ist, ähm, vielleicht, wenn wir das mal aufnehmen, PCK. Ähm, wir sind ja beide gerade in Schwedt und es war auch bundesweit gerade in den Medien, die PCK-Raffinerie hier in Schwedt ähm, ist eine, also mehrheitlich in russischer Hand und eben Erdöl-Raffinerie. Und ähm, das bringt ja natürlich zahlreiche Konflikte mit sich, das müssen wir jetzt alles nicht erläutern, aber wir wollen uns von Russland gerade unabhängig machen und wir wollen insgesamt auf erneuerbare Energien umstellen und so. Und beide steht ja im Widerspruch zum PCK eigentlich. Ja, unglücklich. Ja, und da ist jetzt eben auch die Frage, macht man das PCK zu, um ganz böse zu sein, stellt man es auf erneuerbare Energien um und so. Und ich glaube, da, also in dieser Debatte, die wir jetzt hier in der Region erleben, wird ja auch selten die Wahrheit gesagt, weil man die Leute schonen will oder so. Oder wie, wie nimmst du es wahr? Ja, praktisch, dass keine Panik ausbrechen soll, oder? Ja. Eigentlich, und also wäre man ehrlich gewesen, hätte man vor zehn Jahren, man wusste auch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren oder vor fünfzehn Jahren schon, dass Erdöl nicht die Zukunft ist. Mhm. Aber Man hat sich nie rangetraut, um zu sagen, jetzt machen wir den großen Transformationsprozess, wir müssen auf Erneuerbare umstellen. Mhm. Das ist ja auch ein Teil der Wahrheit irgendwie, dass man Probleme so lange aufschiebt, bis sie nicht mehr wegzuschieben sind. Mhm. Ist das eine Form von Unwahrheit, wenn man Probleme wegschiebt? Oder ist Verdrängung eine Form von Unwahrheit? Ja. große Fragen am Sonntagmorgen. Oh. <lacht> ähm, aber vielleicht das halt aber noch eingeschobenen Veranstaltungshinweis. Ach nee, ist ja schon draußen die Folge, dann ist egal Gott <lacht> ja das, Alles klar. Ja, das ist Sonntagmorgen. Vormittag. Ähm, nee, was bewegt dich noch? Wenn du, was ist das Erste, woran du denkst, wenn du Wahrheit hörst? Gibt es eine Person?
2: Ja, äh, wir haben mit sehr viel über Donald Trump geredet, über sein... Äh Soziales Netzwerk, hm. Truth Social Truth oder so, Truth, was ich noch nicht ausprobiert habe, hm. aber ich würde es aber nur ausprobieren, um zu sehen, äh, wie groß die Ähnlichkeit zu Twitter ist, ob praktisch die Funktionalität dieses sozialen Netzwerks besser ist hm. und wie die Programmierung ist so. Das ist halt dieser Informatiker-Aspekt, der hm. mich da interessiert. Aber so vom Inhalt, so denke ich so, dass da viele Querdenker
0: hm.
2: sind oder praktisch... Weiß ich nicht, ich lasse mich mal überraschen. Ich guck mal, ob ich die App herunterladen kann. Hm. Ja. Stimmt, die hat ja sogar
1: den Anspruch, also Truth im Namen schon zu haben, zeigt ja irgendwie, dass man... unzensiert weiß, Ja,
0: genau.
1: Das ist auch äh, eine Beobachtung. Also ich wollte eigentlich... Äh, ja, ich muss Gedanken ordnen. Also die erste Beobachtung ist, dass Wahrheit eigentlich immer politisch Instru instrumentalisiert wird als Begriff. Ähm, weil es gab auch gerade... Ähm, so in den 70ern, wenn in Lateinamerika Diktaturen äh, zu Demokratien wurden oder so, hat man immer Wahrheitskommissionen eingesetzt. Und man wollte die Gräueltaten aufsetzen. Und allein Wahrheit und Kommission schon zusammenzulegen ist schwierig. Und Wahrheit irgendwie polit aus politischen Motiven ergründen zu wollen, ist auch immer nicht richtig. Also das ist vielleicht ein guter Merkst dazu. Wahrheit sollte man immer aus entweder Alltagssicht oder aus philosophischer Perspektive irgendwie ergründen wollen. Man kann sie dann vielleicht politisch umsetzen oder politische Maßnahmen daraus ableiten, aber nie aus politischer Motivation Wahrheit ergründen wollen. Das geht immer nach hinten, weil es nur strategisch und nicht wirklich Wahrheit an sich, ähm, Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte. Ähm, Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Ah, es ist das weg, oh Gott. Aber der erste Gedanke bleibt vielleicht stehen. <lacht> ähm, vielleicht oh, Wahrheit ist so. Ähm, also wir reden sehr nicht unstrukturiert, sondern sehr vielfältig. Vielleicht so. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber das, was du gemacht hast, ist ja, ich habe dich nach Wahrheit gefragt und du hast Wahrheit übers Gegenteil definiert, quasi, also über Trump. Mhm. Ähm, das machen wir sehr häufig, glaube ich, mit guten Begriffen, dass wir sie nur noch über Schlechte definieren und sagen, die Abwesenheit vom Schlechten ist das Gute und gar nicht das Gute an sich äh, erkennen oder begründen mhm. können. Ja. Ähm, das ist auch beim Thema Wahrheit so, glaube ich, dass wir froh sind, wenn nicht gelogen wird und Wahrheit nicht als Wert an solches kennen. Mhm. Das wird schon wieder sehr philosophisch. Ähm, denkst du denn, es gibt... Äh, Außer von Politik oder das Politik, das Feld, an dem am meisten gelogen wird, ganz subjektiv so, gibt es andere Bereiche, in denen
2: mehr gelogen wird. Da bräuchte man eine Statistik, um also es ist wirklich äh, wahrheitsgemäß zu sagen. Ja. Weil sonst wäre es nur eine Vermutung, die das vielleicht ist. nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Uh, stimmt. Ich würde sagen, im Privaten wird mehr gelogen. Ja. ja. Ich, das hätte ich nicht gedacht. Auch in... In der Kultur, in der In der Politik sind es vielleicht weniger Lügen, finde ich, aber äh, jede Lüge ist dann größer, hat einen größeren Ausmaß vielleicht. Ja, stimmt.
1: Mhm. Ja, kann man denn, ich weiß nicht, schon abschließendes Fazit, oder sind wir schon bei der, Ableit bei der Ableitung? Bei der
2: ich ich glaube, das Fazit ist, äh, wie immer, wenn wir zusammen eine Folge äh, zu zweit aufnehmen, alleine, ist, wir wir müssten uns mehr über dieses Thema beschäftigen. Über dieses Thema vielleicht lässt sich auch kein abschließendes Fazit sagen oder kann man sagen, das Thema ist wirklich so vielfältig und eigentlich kann man über Wahrheit irgendwas... Mein Fazit ist, meine erste Meinung über Wahrheit, dass es nur einen Konsens gibt, ist eigentlich falsch. Okay. Jeder jeder hat zu so seiner Definition von Wahrheit und jeder hat zu so seinen eigenen ähm, Prozentteil, prozentuale Gewichtung an Notlügen, an... Hm. und so weiter und so fort.
1: Ich,
2: ja, das stimmt. Ja. Ähm, und
1: genau, also bei mir auch die Selbstanalyse, dass ähm, mein schlechtes Bild über Politik oder in der Politik wird immer gelogen, ähm, auch zum Teil über mein Bild von Politik kommt und nicht über die Wahrheit eigentlich, dass in der Politik immer gelogen wird, sondern weil ich das so sehe. Das war, ist mir so ein bisschen aufgefallen während der Folge. Und insgesamt, ja, also was du meinst, ist ja auch irgendwie das Konzept unseres Podcasts, dass wir ein Thema interessant finden, ja, sagen wir genau. ein, bisschen noch ein bisschen mehr zu wissen und denken einfach mal offen drüber nach und geben euch ein paar Denkanstöße mit
2: an die Hand, die ihr vielleicht im Leben irgendwie mal so mitnehmt. Oder vielleicht seid ihr kurz vorm Einschlafen nochmal fünfmal aufgesprungen, ja. weil das überhaupt nicht eurem Wahrheitskonzept entspricht. Stimmt.
1: Weil ich das immer wieder, also, das schreiben auch manchmal Leute, sie hören uns beim Einschlafen, und was wahrscheinlich als Kompliment gemeint ist, und auch gut ist, äh, das ist in Wahrheit, dass denn ihre Wahrheit, das gut ist, aber, voll, also wenn man uns zum Einschlafen hält und man schläft, aber eines, das ist doch das größte, die größte Beleidigung, die man machen kann, weil es so langweilig ist, dass man einschläft oder nicht. Darüber haben wir schon mal das. Ja, ich ja, es lässt mich anscheinend nicht los. Okay. <lacht> das ist die Wahrheit. <lacht> Stimmt. Gut, aber, was
2: haben wir auf der Spotify-Playlist heute zum Thema Wahrheit? von mir kommt vielleicht griechischer Wein von Udo Jürgens, weil im Wein liegt bekanntermaßen die Wahrheit in Vino Veritas. <lacht> ähm,
1: ja und äh, Lucien kommt mit auf die Playlist, ne? Genau. Ja, und. Sein Song. Genau, dann nehme ich äh, diesen Schlager, den wir vorhin hatten. Ähm, du hast mich tausendmal belogen. Das muss man mit rein, <lacht> dann, wenn mir kein anderes Lied zu Wahrheit gerade so einfällt. Ähm, und das ist von, kann ich noch nicht mal sagen. Andrea, Andrea. Berg, okay, glaube genau. ich. Okay. Dann äh, schließen wir damit, oder? Mit, äh, du hast mich tausendmal belogen, ist irgendwie der Schlusssatz gewesen. Aber ja, äh, ein paar Gedanken zum Thema Wahrheit, nehmt die mit, schreibt uns, ob die wahr sind oder nicht, ob wir vielleicht falsch liegen und dann hören wir uns nächste Woche. Genau. Ja. Wie immer. Bleibt mutig. Genau. Ciao. Und Bis zum nächsten Mal.